0: Welkom bij de Veldhuisadvies podcast, de podcast voor en door ondernemers. Ik zit hier vandaag met Dick Vos, directeur van Veldhuisadvies. En vandaag gaan we het dus hebben over een duurzaam personeelsbeleid. Er is veel krapte op de arbeidsmarkt en het ziekteverzuim is volgens het CBS in tien jaar niet zo hoog geweest. Werkgevers zitten dus te springen om personeel. Maar hoe zorg je dat werknemers niet alleen graag bij je komen werken, maar ook bij je blijven werken? En is dat de enige reden waarom je je in zou willen zetten voor een duurzaam personeelsbeleid? Dick, welkom. Dankjewel. Ja. Um, een duurzaam personeelsbeleid is eigenlijk een heel breed containerbegrip. Ja. Wat is dat nou volgens jou?
1: Um, nou, het woordje duurzaam wil zeggen dat het bestendig moet zijn. Hè? Dus je moet iets gaan inzetten waar je lange tijd mee vooruit kan. Um, heeft er ook iets in zich van zorg en aandacht... En ik denk dat dat wel belangrijke zaken zijn... dat het moet gericht zijn op het feit dat je volgens mij een goede werkgever wil zijn. Als ik in de verzekering wil werken, kan ik bij 4000 kantoren in Nederland kan ik een baan vinden. Maar waarom kiezen ze dan voor jou? Waarom kiezen ze voor ons in dit geval?
0: Ja, want dat is natuurlijk mijn vervolgvraag. Hoe geef jij daar dan invulling aan? Uh,
1: we zijn eigenlijk in 2015 uh, zijn we begonnen met geluk en gezondheid centraal te stellen in ons beleid... Uh, We hebben ook een missie uh, duurzame bijdrage leveren... aan geluk en gezondheid van mensen en organisaties. Uh, Toen hebben wij uh, bedacht dat als je medewerkers gelukkig zijn... dan kan het ook maar zo zijn dat gelukkige medewerkers gelukkige klanten maken. -hmm. En hoe worden medewerkers gelukkig? Uh, Door met elkaar leuke dingen te doen. uh, Door zichzelf te kunnen ontwikkelen. uh, Door in een prettige omgeving te verblijven. Maar ook om uh, ruimte te bieden voor uh, vitaliteit. Dus bewegen... Gezond eten, dat zijn de dingen waar we mee begonnen zijn in 2005. Dat we ons heel erg zijn gaan richten op geluk en gezondheid van in eerste instantie ons personeel. En met als uitvloeisel dat we dat dan ook uitdragen richting klanten en richting de wereld om ons heen.
0: Ja, want op zich ga je daar best wel ver in hier op het kantoor. Er um, zijn dus allerlei mensen die op uh, wiebelkrukken zitten. Ja. Uh, ik zie mensen fietsen achter een bureau. Ja. Wat zijn nou eigenlijk concrete dingen die, uh, die je gedaan hebt... die misschien heel veel werkgevers niet doen?
1: Ja, nou, Volgens mij, uh, denk simpel. Want het hoeft niet allemaal uh, extreem te zijn of, uh, of hoogdravend te zijn. En, en betrek je medewerkers erbij. Dus we hebben, in het begin hebben we iemand ingehuurd van uh, Papendal... Uh, die workshops heeft gegeven over het belang van bewegen. Langdurig zitten... En dan ook nog eens in een verkeerde houding... daar heb je misschien dan vandaag niet zoveel last van. Maar dat kan wel betekenen dat je op termijn daar gewoon echt last van krijgt. Last van rug, last van nek, schouders. Dus hoe eerder je begint met een goede zithouding, hoe beter het is. Dus wij zijn toen begonnen met zit Dus bureaus die in hoogte verstelbaar zijn. Inmiddels zijn alle bureaus op ons kantoor... we werken met 80 man. en Alle bureaus zijn nu in hoogte verstelbaar. We hebben ook vergadertafels in hoogte verstelbaar. Dus vergaderen met elkaar, joh, ga even zitten... Maar ga ook na een half uurtje even met z'n allen staan. En dat zijn hele simpele dingetjes die, ja, die kun, je zo, kun je zo morgen mee beginnen. Hè? Dus als jij tien man personeel hebt, kun je ook zeggen van nou, ik koop twee uh, uh, bureaus We gaan er een beetje roleren met elkaar en daar beginnen we mee. Dus dat is niet zo ingewikkeld. En wat we gedaan hebben is dus onze medewerkers betrekken bij onze visie en vertellen wat we, wat we wilden gaan doen. En, en gevraagd aan de medewerkers van maar joh, denk nou even mee, wat vinden jullie zelf van belang? En die kwamen heel snel met het idee van ja, maar dan moeten we ook eigenlijk alle prullenbakken onder het bureau vandaan halen. Want als we de prullenbakken weghalen en die, die zetten we centraal ergens neer. En ik heb afval, moet ik er naartoe lopen. Nou, dan ben ik aan het bewegen. En uh, maak één centrale koffiehoek. Als ik koffie wil, loop ik daar naartoe. Ik haal koffie en ik loop er terug. En uh, dus dat zijn hele simpele dingetjes waar, uh, uh, ja, waar iedere ondernemer met personeel uh, morgen mee kan
0: beginnen. Ja, zeker. Want wat is nou voor jou de trigger geweest?
1: Ja, weet je, ik, ik denk ook dat het te maken heeft met het feit dat je zelf wat ouder wordt. En dat je misschien zelf ook waarde gaat hechten aan andere dingen. In het begin was gewoon net te hard werken. En, en eigenlijk een bedrijf opbouwen. En was je meer bezig met successen. Dat je succesvol. Ik heb nu zoveel met succesvol zijn, maar wel dat je als bedrijf. Iets wil opbouwen waarmee je weer nieuwe klanten aanboordt. En dat heeft toch wel een beetje met, 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 ja, met succes te maken. En, um, en dan ga je wel een beetje nadenken over ja, hoe gaat dan het laatste deel van onze carrière eruit zien. En, en toen kregen wij veel meer gevoel bij, in plaats van succesvol, bij betekenisvol willen zijn. Dus iets willen doen voor een ander zonder dat je daar iets terug voor verwacht. En dan moet ik eerlijk zijn, dan heb je ook de positie als bedrijf, want we waren financieel... Ja, gezond dat je ook met de middelen die je hebt... dit soort stappen kunt zetten. En Bob heeft toen een, uh, een opleiding gedaan bij de Erasmus. Echt een, uh, ja, een soort masterclass over dit thema. En, uh, ja, en, en die kwam daarvan terug en die was daardoor geraakt. En die zei Dick, ik heb licht gezien. Volgens mij is dit onze weg. En, en dat is uh, het begin geweest van, uh, ja, van een heel mooi proces waar we nu staan.
0: En als je het dan bijvoorbeeld hebt over duurzame inzetbaarheid... Ja. Uh, dus niet alleen zorgen dat mensen gezond blijven, maar ook bijvoorbeeld niet uitvallen. Ja. Um, hoe heb je daarover nagedacht?
1: Nou, op verschillende manieren. Ik denk dat het dat bewegen is al een belangrijk onderdeel. Want als je wat meer in beweging komt, dan uh, dat is dat goed voor je brein. En als je lichaam gezond is en je geest is gezond, val je minder snel uit. Hè? Dus als je uh, door de dag afwisseling hebt, dan hou je het langer vol. Als je dat combineert met ook nog eens een keer gezonde voeding. En dat, dat doen wij hier ook. Hè. We eten biologisch. En dat betekent dat we nou ja, on, onbespoten salades en groente uh, vooruit hebben. Want dat draagt ook bij aan vitaliteit. Hè. Dan ben je in ieder geval op dat vlak bewegen en eten, uh, ben je goed bezig met elkaar. Dat brengt iets positiefs. Maar dan heb je ook nog de factor werk en de factor werkdruk. En ook daar kun je wat aan doen. Want wij hebben in het hele bedrijf hebben wij, uh, mensen laten trainen. Even simpel gezegd, dat heeft werkdrukverlager. En dat is eigenlijk een systeem waarbij je coaching krijgt hoe jij met je werkvoorraad moet omgaan. Wij merken dat dit onze medewerkers een bepaalde manier van rust heeft gebracht. En dat helpt volgens mij heel erg te voorkomen dat mensen uitvallen.
0: En dan ben je dan ook, als er dan uh, iemand in jouw bedrijf uitvalt, dat is natuurlijk niet allemaal te voorkomen. Dan kun je daar ook op een hele eigen manier mee omgaan.
1: Ja, we we hebben hier uiteraard wel de voorbeelden van wat eigenlijk gewoon mensen die ziek worden en uh, wat eigenlijk toeval is. Wat je daarmee moet doen is, ik denk aandacht, uh, begrip hebben, uh, dus dus echt meekijken van wat is er nou aan de hand en uh, wat is reëel te verwachten. Uh, Want we zijn natuurlijk als werkgevers vaak geneigd om te denken van die medewerker moet zo snel mogelijk terug. Gevaar daarvan is, is dat zo snel mogelijk misschien wel te snel zou kunnen zijn ook wat voorbeelden hier dat bij een bepaalde medewerker in de gezinssituatie iets aan de hand was. Waardoor de medewerker thuis eigenlijk vereist was. Ja, dan is die medewerker niet ziek. Maar er is wel een, een probleem in het gezin. Ja, dan kun je als werkgever zeggen van nou ja, weet je, ja, ja, dat is jouw probleem. Los het zelf maar op, want het is niet werkgerelateerd. Of je kunt zeggen van nou, we gaan je daarmee helpen. Want het is heel erg belangrijk dat jij in je thuissituatie weer de boel op de rit hebt. Want dan ben je ook weer een attentere, misschien wel betere medewerker voor ons. Wat kunnen wij dan doen om ervoor te zorgen dat we wat zorg bij je wegnemen? En dit was in dit geval een medewerker met financiële zorg. Van ja, als ik nu een half jaar eruit ben en ik heb een half jaar geen salaris, dan hebben we een probleem, want ik ben hoofdkostwinner. Dus hebben wij gezegd van ja, maar ja, dan gaan wij gewoon zorgen dat je in het halve jaar op het oude salarisniveau door kunt gaan, want daarbij een te belangrijke medewerker voor vinden wij te grote verantwoordelijkheid voor om te zeggen, zoek het maar uit. En dat zijn wel dingen die je natuurlijk als werkgever, daar heb je wel invloed op. Dat moet je dan ook wel willen. Ik denk dat als je dat netjes met elkaar oplost, gedurende een bepaalde periode... dat je misschien wel een band creëert voor altijd. En dat je dan ook weet van, we kunnen van elkaar op aan. En als er dan een keer een moment is dat wij als organisatie bijvoorbeeld heel erg druk zijn... En iets meer van medewerkers moeten vragen. Omdat de situatie erom vraagt. Dat dat soort medewerkers als eerste klaar zijn. je joh, nou ben ik er ook. En als je dat in je cultuur kunt krijgen. Dan ben, echt, dan ben je echt samen aan het werken. En dat vinden wij belangrijk.
0: Ja, en dan heb je ook een heel laag verloop.
1: Ja, ja, de personeelsverloop. Dat is wel een goede vraag. Want we hadden tot vorig jaar hadden we eigenlijk ja, helemaal geen verloop. Mensen werken hier gemiddeld heel erg lang. Volgens mij is het zelfs zo dat... Ik ben hier ooit begonnen, 33 jaar geleden. Degene die voor mij was, was Herma en die zit hier nog steeds. Maar volgens mij is het zo dat Herma was de nummer 1, ik was nummer 2. En volgens mij zitten de nummers 4, 5, 6, 7, 8 van destijds, zitten hier allemaal nog.
0: Dat is best uitzonderlijk.
1: Dat is heel uitzonderlijk. Ja. Maar moet ik daarbij zeggen, dat we hebben nog nooit zo'n groot verloop gehad als in het jaar 2022. Dus we hebben best wat medewerkers kwijtgeraakt. En dat zat hem niet in dat mensen ontevreden waren... of dat wij uh, geen goede werkgever waren. Maar uh, dat waren dan medewerkers die hier... mensen van uh, begin 30, begin 40... die hier gewoon al 12, 15, 20 jaar zaten. En die eigenlijk zeiden van... joh, maar ja, ik ben zo verknocht aan Veldhuis. Ik zit hier ook al zo lang. Maar misschien is het voor mij toch echt goed... als ik eens een keer wat anders ga doen. En daar heeft denk ik de coronaperiode wel in bijgedragen... Want in de coronaperiode hebben mensen heel veel thuisgewerkt. En zijn sommige mensen ook wel gaan inzien. van ja. misschien kan ik ook wel zonder de fijne veldhuisfamilie. dan ga ik het eens op mijn eigen benen uh, proberen. En dan achteraf denk ik bij mezelf. van ja, dan hebben we in een jaar wat meer verloop gehad. Is dat nou zo erg geweest? Ik denk nou eigenlijk niet. Want dan gaan mensen bij je weg. waar je heel goed afscheid van moet nemen. Mensen die dan vervolgens heel positief over ons spreken. hoe we als werkgever geweest zijn. Nou, mensen die een carrièrekeuze maken anders dan wat ze hier deden. Als iemand bij mij weggaat en die gaat naar een directe concurrent... dan denk ik bij mezelf, oké, okay, wat heb ik dan? Waar heb ik niet opgelet. Maar er zijn mensen die zijn echt wat anders gaan doen... Die, joh, dat is helemaal
0: prima. Dat hoort er ook een beetje
1: bij. Dat hoort er ook een beetje bij. En ja. dat hebben we heel lang niet gehad en dat hoort er wel bij. En als ik dan nu kijk hoe wij die vacatures hebben kunnen invullen... en want dat is natuurlijk wel belangrijk. Je wil graag dat mensen voor je werken... en dat mensen ook graag lang bij je werken... want ons vak is een relatievak, Je bouwt relaties en dan gaan die mensen bij je weg en dan heb je gelijk de vraag: oké, okay, maar hoe zijn we dan gepositioneerd voor mensen die gaan solliciteren? En wat wel fijn is, is dat we hadden op een gegeven moment hadden we drie vacatures. Volgens mij hadden we die drie vacatures binnen anderhalve week ingevuld en echt gewoon met hele goede mensen. Ja, en dat is wel prettig, want dan weet je ook dat als er een keer iemand bij je weggaat, dat er wel mensen geïnteresseerd zijn om hier te komen werken. En dat is fijn.
0: Ja, nou hebben we het gehad over vitaliteit. Maar je hebt natuurlijk ook nog het aspect duurzaamheid. Energiezuinig rijden. Uh, Er zijn hier een heel aantal vertegenwoordigers met uh, mooie auto's.
1: Ja, Ja. Uh, je moet hier een thema van maken. Dus iedere ondernemer die naar deze podcast luistert... zou mijn advies zijn, pak dit thema bij de kop. Uh, Want ik denk dat als je daar niets mee doet... dat of je medewerkers je erop af gaan rekenen... Of in ieder geval je toekomstige medewerkers. Want als je je richt op, op jonge talenten, merken wij die vinden dat ontzettend belangrijk. Of je klanten rekenen je erop af. Want ook steeds meer klanten willen zaken met ons doen, omdat wij er wat aan doen. Dus wij zijn daar ook serieus mee aan de slag gegaan. We hebben als doel voor onszelf, als bedrijf, dat we in 2025 energie neutraal willen zijn. We zijn begonnen met het elektrificeren van ons wagenpark... Dus uh, inmiddels zijn uh, alle benzine- en dieselauto's die zijn eruit en die zijn vervangen voor elektrisch. We hebben een heel uh, plan klaar liggen voor de zonnepanelen. Maar alle verlichting hebben we vervangen. Uh, het pand van ons uh, is vrij strak, modern en, en, en goed geïsoleerd gebouwd. Hè. Dus dat, dat, is, uh, dat is al fijn dat je een pand hebt wat eigenlijk daaraan aan, aan voldoet. Dus daar zijn we blij mee. Uh, en dan zijn de volgende stappen zijn uh, kijken of je uh, verwarming kunt vervangen voor uh, warmtepompen. En daar zijn we over in gesprek en Een goede adviseur installateur om te kijken uh, welke stappen we daarin kunnen zetten. Ja, dat, is, dat, dat willen we graag. Dus dat is voor ons eigen bedrijf is dat een, een belangrijke. En wat daarnaast wat we uh, ja, nu aan het doen zijn, is onze medewerkers daar... Maar ook een soort duwtje in de rug te geven, ook mensen bewust te maken. En we merken dat bij ons de meeste medewerkers wel bewust zijn van het feit dat het een belangrijk thema is. Hoe kun je ze daar dan mee helpen? Toen hebben wij bedacht dat uh, groen reizen beter beloond moet worden. Dus we gaan niet straffen. Dus iemand die een benzineauto heeft die naar kantoor komt, krijgt gewoon een reiskostenvergoeding. Maar als mensen met een hybride auto of met een elektrische auto of met de fiets of anderszins groen reizen naar kantoor komen, krijgen ze een hogere kilometervergoeding. Dus dat maakt groen reizen aantrekkelijker, want je krijgt daar wat meer voor.
0: Maar groen reizen is doorgaans ook iets duurder, behalve de fiets natuurlijk. Ja,
1: kijk, als je een auto koopt en je wil je benzineauto inruilen voor een elektrische auto of een hybride auto... dan zijn die auto's eigenlijk tweedehands net wat duurder dan een benzineauto. En dat kan wel 5000 euro schelen in de aanschaf. En daarvan hebben wij gezegd van dat verschil mag je bij ons financieren. Dat mogen wij niet tegen een rente doen van nul, want dat mag fiscaal niet... Maar wel zo minimaal mogelijk. En dan mag je vervolgens dat leningje terugbetalen uit je hogere kilometervergoeding. En zo proberen we mensen bewust te maken van het feit dat reizen hun uiteindelijk ook wat op kan leveren. Financieel. Waarbij je natuurlijk in basis gewoon een bijdrage levert aan het milieu. En je mag hier, we hebben laadpalen, je mag hier je auto aan de laadpaal zetten. En je hebt hybride auto's die kunnen bijvoorbeeld 30, 40 kilometer elektrisch. Nou, dan heb je een medewerker die komt uit Elburg, die rijdt op een volle accu hier naartoe. Die plugt hem in, Rijdt met een volle accu weer terug en het verbruikt geen benzine.
0: Dat is meteen een mooi bruggetje naar arbeidsvoorwaarden. Want ja. die hoort eigenlijk ook natuurlijk in het rijtje van duurzaam werkgeverschap, ja. je arbeidsvoorwaarden, pensioenregeling, ja. um, generatiepact. Ik ja. ik ook wel eens horen vallen? Ja, ja ik denk dat kijk, arbeidsvoorwaarden. Uh, op zich, ben je in je
1: arbeidsvoorwaarden, als je. Een stukje duurzaamheid even weglaat, hè, dan ben je niet zo snel onderscheidend. Want uh, joh, uh, ieder verzekeringskantoor ja, die, heeft een, die betaalt een salaris, die heeft vakantiedagen, uh, heeft collectieve verzekeringen, uh, heeft een pensioenregeling. En dat hebben wij ook allemaal. En dan proberen wij dat ja, wel op het beste niveau te doen. Hè. Dus een pensioenregeling bij ons is een premievrij pensioen. Nou, bij veel bedrijven zie je dat premies worden verdeeld tussen werkgever en werknemer. Ieder is de helft of de werkgever zegt ik betaal twee derde, doe jij één derde. Nou, bij ons is dat niet zo. We betalen alles. En dan hebben we regelingen die volgens mij gewoon, ja, gewoon top zijn. Maar wat jij net zei, zoals generatiepact, ja, dat is iets wat volgens mij dan wel vrij onderscheidend is. Want wat wij graag willen, je had het in het begin ook over medewerkers in het proces houden. Ja, ja de, de ontwikkelingen gaan snel, de digitalisering gaat snel en... Ik merk zelf, ik ben nu 54, dat een nieuw systeem of een nieuw programma. Oh, daar moet ik best wel een beetje aan wennen. En dat gaat niet meer zo snel als 20 jaar geleden. Dus ik kan me voorstellen, als je richting je pensioendatum gaat. dat ontwikkelingen, dat je er misschien iets meer moeite mee hebt om het bij te benen. Ja. Ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen bij verzekeraars. En dat je ook wel zoiets hebt van na, misschien wel na 40 jaar werken. Joh, kan ik nog gewoon vijf dagen vol in de week scherp zijn, attent zijn, goed werk doen voor klanten? Dat is best een uitdaging. Is. Ja. Maar aan de andere kant hebben dat soort mensen heel veel kennis en ervaring en die wil ik graag vasthouden. Dus dat willen wij graag. Dus hebben wij zelf bedacht: van: we maken ons eigen generatiepact. En dat zie je in heel veel CAO's. En daar vallen we niet onder. Maar je ziet het of in CAO's of je ziet het niet. En wij hadden zoiets van: maar dan maken we voor onszelf zo'n generatiepact. Want we hebben hier mensen in dienst. Van 60 plus. En die hebben hier jaren gewerkt en uh, goede dingen gedaan. En hoe mooi zou het zijn als iemand hier op een gezonde manier de eindstreep haalt. Dus vanaf 62 jaar kan men bij ons terug in uren. En uh, even simpel, iemand werkt vijf dagen in de week. Gaat terug naar vier dagen in de week. Gaat van 100% loon, gaat terug naar 90% loon. Dus je gaat 80% werken. Je krijgt 90% loon. En dat praat uit mijn hoofd. Volgens mij krijg je dan nog... Ik dacht zelfs nog 100% van je pensioenopbouw... maar in ieder geval 90% van je pensioenopbouw. We zorgen ervoor dat iemand niet te veel financiële schade heeft... maar wel de eindstreep kan halen door een dag minder te werken. Nou, nou, volgens kan hij twee jaar later... op 64 kan men terug naar drie dagen in de week. Een beetje met dezelfde verhouding. Dus terug naar 60%. Volgens mij zit dan je salaris een beetje op 75%. Pensioenopbouw, idem dito. Dus je, hebt, je, hebt je leeft wel in... Maar je koopt eigenlijk daarmee vrije tijd, want drie dagen in de week werken, vier dagen in de week voor jezelf. Als 64-jarige, daar kan dan net de motivatie zijn en de druk wegnemen dat je zegt van ja, maar zo kan ik mijn pensioendatum halen.
0: Ja, en ik kan me ook best wel voorstellen dat er een MKB'er luistert of misschien wel een iets grotere klant die zegt ja. Maar op mij is dat allemaal niet zo van toepassing. Waarom zou jij tegen iedere ondernemer zeggen... dat dit een belangrijk onderwerp is of wordt? Ik denk,
1: maar goed, dat is mijn mijn eigen visie. Ik denk echt dat bedrijven van de toekomst... dus bedrijven die, die, die continuïteit willen hebben... dus die recht hebben op voortbestaan... dat dat de bedrijven zijn die... Uh, een aantal thema's centraal stellen in een organisatie. En dat is uiteraard, één is dus het welzijn van je mensen. Want volgens mij zijn voor ons, uh, onze mensen, het grootste kapitaal. Uh, wij doen dit met elkaar. En uh, die mensen doen elke dag rete goede dingen voor onze klanten. Dus die mensen zijn gewoon cruciaal in mijn bedrijf. En ik denk dat het in ieder bedrijf zo is. Uh, je kunt niet alles alleen. Dus die mensen zijn belangrijk. Ja. En ik denk echt dat de arbeidsmarkt nu dusdanig veranderd is... en ook niet meer terugveranderd naar hoe het vroeger was. Dat je een werkgever kunt zijn die zegt van... joh, ik betaal loon en voor de rest zoeken ze het maar uit. Um, die bedrijven zijn er nog steeds. En zullen het ook nog best wel een poosje volhouden. Maar ik denk dat naar de toekomst toe dat dat niet houdbaar is. Dus je moet echt gaan nadenken over wat voor soort werkgever wil ik zijn... omdat... Uh, uh, mensen uh, horen van alles, lezen van alles, zien van alles en die gaan hun eigen mening vormen. En die gaan dan zien dat ze bij bedrijf X werken, die even gechargeerd niets doet voor het personeel, en een collega bedrijf, Y die heel veel doet, en dan zeggen ze, ja mensen, maar ik ben hier niet alleen maar op aarde om te werken, ik wil uh, eigenlijk een betere balans hebben tussen privé en werk, of ik wil via mijn werk wil ik aan vitaliteit kunnen doen, of wil mezelf kunnen ontwikkelen. Ik denk dat de nieuwste generatie dat heel erg belangrijk vindt. Een van de, van de belangrijkste items voor personeel is flexibiliteit. Dus uh, de mogelijkheid hebben om wat minder te werken... of om wat meer vakantiedagen te hebben... of misschien wel om wat minder, mindere pensioenregeling te hebben... om wat meer loon over te houden... zodat ik dan toch die woning kan kopen. Dus ik denk echt dat je daar beleid van moet maken. Dus echt goed met je mensen in gesprek. Goed naar ze luisteren. En uh, beleid maken waar mensen, uh, waar mensen gelukkig van worden. En dan moet je niet... Kunnen wij mensen gelukkig maken? Dat weet ik niet. Maar we kunnen wel een beetje bijdragen eraan volgens mij. En heel simpel, wij doen het. En ik merk in onze organisatie dat de klanttevredenheid is hoog. Wij scoren volgens mij 9,1 of 9,2. Heel erg fijn. In alle eerlijkheid, bij ons gaat het financieel ook echt goed. Wij groeien elk jaar autonoom op een hele mooie manier. Onze omzet is goed, onze resultaat is goed. zou het ene met het andere een beetje te maken kunnen hebben. Dat wij gewoon mensen hier hebben rondlopen die hier met plezier lopen die enthousiast klanten bedienen... en dat het misschien daardoor wel goed gaat. Dus ik denk dat het ook een investering is die lonend is. Even samenvatten. Eén is, zorg goed voor je medewerkers. En twee is, heb oog voor de wereld om je heen. Dus ga werk maken van het thema duurzaamheid. Ga daar wat mee doen. Want je medewerkers, je klanten... en misschien ook wel de wetgeving rekent je af... als je het niet gaat doen.
0: Dat is eigenlijk een hele mooie samenvatting... waarom iedere werkgever daar iets mee zou moeten doen. Ja, nou, Ik
1: hoop het, ja. want... Ik kan het iedereen aanraden. En je wordt er, is ook niet onbelangrijk. Je wordt er zelf ook wel een beetje gelukkig van.
0: Ja, want dat is ook belangrijk.
1: Ja, de, de, uh, kijk, Bob en ik doen dit uh, nu samen volgens mij uh, 23 jaar als kampioens en 33 jaar samenwerken. En ik moet zeggen dat vanaf 2015, dat we echt werk zijn gaan maken van dat thema, hè, geluk en gezondheid, heeft mijn plezier enorm vergroot.
0: Ik vond het een mooi gesprek.
1: Dankjewel, ik ook.
0: Dankjewel. Ja. Bedankt dat je luisterde naar de Veldhuisadvies podcast. Wil je meer van ons horen, lezen of zien? Kijk dan op onze website www.veldhuisadvies.nl of volg ons op Instagram, LinkedIn of Facebook. En wil je nu meer van deze podcast luisteren? Abonneer je dan op Spotify.